0: Sie hören den Kurier.
1: Die Vorwahlen in den USA sind bei den Republikanern bereits in vollen Gange. Mittendrin stand nur dabei Donald Trump, auch wenn er bei der ersten TV-Debatte noch gefehlt hat. Hintergrund dafür sind gleich mehrere Strafprozesse, die auf den ehemaligen Präsidenten warten. Doch seiner Popularität tut das keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Bis jetzt hat sich kaum ein Gegenkandidat entscheidend gegen Donald Trump in Szene setzen können. Alles deutet darauf hin, dass der Ex-Präsident der republikanische Spitzenkandidat bei den Wahlen 2024 ist. Wären da nicht die Prozesse, die noch weitreichende Folgen haben könnten. Denn die Demokraten sind der Meinung, dass Trump von den Wahlen ausgeschlossen werden könnte. Wie das gehen soll, was Trump davon hält und wie es bei den Republikanern weitergeht, erzählt uns heute der USA-Experte Konrad Kramer aus der Außenpolitikredaktion. Mein Name ist Delir Stadmessnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. So now that I have full
0: subpoena power because of the freedom of speech sham indictment by Crooked Joe Biden, deranged Jack Smith and the DOJ... It has just been reported that the unselect January 6 committee, they are unselect indeed, of political hacks and thugs, has illegally destroyed all of their records and their documents. So they took all of their records, all of their documents, they reported it, tried to get me indicted, and probably did, and then they destroyed everything. This is unthinkable, and the fake political indictment against me must be ja, das ist Donald
1: Trump, wie er lebt und lebt. Das politische System sei manipuliert und korrupt und man hätte ihm die Wahl 2020 gestohlen, sagt Donald Trump. Auch wenn das längst widerlegt ist. Aber die Erzählung von den korrupten Eliten, die es sich da oben richten, war schon bei seiner ersten Wahl 2016 der Hauptgrund vieler Amerikaner, ihn zu wählen. Obwohl oder gerade weil der Multimillionär freimütig zugegeben hat, eben dieses korrupte System etwa bei Steuervorteilen für sich selbst zu nutzen. Vier Jahre später hat Trump dann gegen den Demokraten Joe Biden die Wahl verloren und seitdem vergeht kein Tag, an dem er nicht den Weg zurück an die Spitze plant. Seine Partei, die Republikaner, stehen weiter nahezu geschlossen hinter ihm. Wer ihn kritisiert, hat meist schlechte Karten. Parteiintern ebenso wie in der Öffentlichkeit. Und so verwundert es nicht, dass auch viele seiner Konkurrenten im Vorwahlkampf ihn loben. Etwa bei der ersten TV-Debatte der Republikaner in Milwaukee. President Trump, I believe, was the best of the 21 seine Partei hat Trump also fest im Griff. Wären da nicht diese lästigen Gerichte? Gleich vier Prozesse drohen Donald Trump und da geht es um große Vorwürfe. So soll er zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen haben, Schweigegeld an eine Pornodarstellerin gezahlt haben, geheime Daten und Akten in Florida gebunkert haben und versucht haben, das Wahlergebnis in Georgia zu beeinflussen. Starke Vorwürfe, die normalerweise jeden Politiker die Karriere kosten. Doch Trump scheint das nicht zu beirren. Doch eine Verurteilung in einem der Prozesse könnte für Trump im Wahlkampf schwere Folgen haben. Welche das sind, erklärt uns jetzt mein Kollege und USA-Experte Konrad Kramer aus unserer Außenpolitikredaktion. Hallo Konrad. Servus Elias, grüß dich. Konrad, man hat irgendwie den Eindruck, desto mehr Klagen es gegen Donald Trump gibt, desto mehr Zuspruch bekommt er zumindest unter den republikanischen Wählern. Aber warum ist das so?
0: Naja, das muss man ein bisschen einschränken. Das betrifft natürlich vorrangig die republikanische Kernwählerschicht, also auch die eingefleischten Trump-Anhänger. Die lassen sich ja durch den Rechtsstaat USA oder wie Trump sagen würde, der Deep State nicht wirklich beeindrucken. Für sie ist das ohnehin alles eine Verschwörung. Das heißt, wenn wir von der soliden Unterstützung für Trump reden, reden wir von diesem Anteil an der Wählerschaft. Der ist beträchtlich, aber es sind natürlich bei Gott
1: nicht alle republikanischen Wähler. Du warst ja immer wieder in den USA. Warum glaubst du, dass die Leute dort jemandem vertrauen, der die politischen und rechtsstaatlichen Grundprinzipien eigentlich nicht anerkennt?
0: Naja... Schauen wir uns diese jetzt schon erwähnten trump wähler mal genauer an. Die haben ja, sagen wir, so eine recht rudimentäre Vorstellung von dem, was ein Staat eigentlich können und machen soll. Und das entspricht, vereinfacht formuliert, ungefähr dem Bild des Wilden Westens. Das heißt also, in der Stadt hat der Sheriff für Ordnung zu sorgen, im modernen Vergleich dann die Polizei, aber... Viel mehr soll der Staat eigentlich nicht tun. Das heißt, er soll die Desperados aus der Stadt fernhalten, mhm. er soll für Recht und Ordnung sorgen. Aber um alles Weitere kümmert sich der aufrechte Amerikaner, also im Sinn des Trump-Wählers, eigentlich am liebsten selbst. Der Rest ist für diese eingefleischten Trump-Wähler eigentlich zu viel an Staat und mit diesem Staat können sie Natürlich umso weniger anfangen, je mehr Trump diesen Staat und diese Justiz etc., diese Politik in Washington denunziert. Und das tut er ja eigentlich, seit er die Politik betreten hat. Er hat immer versucht diesen riesigen Staat, diesen feindlichen Staat, dieses Washington zu denunzieren und damit das Vertrauen in diesen Staat zu untergraben. Naja, und nach vielen Jahren Trump, und es sind mittlerweile schon einige, mhm. äh, sieht man das Ergebnis. Der Zweifel am Rechtsstaat sind einfach offenkundig, gerade bei den Trump-Wählern. Das heißt, ähm, jedes Vorgehen dieses Rechtsstaates gegen Trump wir haben ja jetzt mittlerweile eine ganze Reihe an eröffneten Prozessen. Ja. Bestärkt
1: nur das Urteil, dieser Staat ist gegen Trump und damit gegen uns. Zu den Auswirkungen würde ich dann gerne äh, später nochmal mhm. sprechen. Bleiben wir jetzt nochmal bei den Republikanern und bei dem Vorwahlkampf, ähm, da gibt es ja einige Herausforderer, äh, die Donald Trump, ähm, des, den Spitzenkandidatstatus streitig machen wollen. Ähm, wer sind denn so die größten Herausforderer und welche Probleme haben die so?
0: Ähm, naja, es gab ja von Anfang an einige Leute, die sich sehr rasch äh, auf die Bühne begeben haben. Also wir denken an den Gouverneur Floridas Ron DeSantis, der ist ja mittlerweile wirklich äh, in fast beängstigendem Tempo abgeschmiert. Das liegt wahrscheinlich im Fall von Ron DeSantis vor allem an seiner Persönlichkeit. Mhm. Der Mann wirkt auf einer Bühne und in der Öffentlichkeit einfach unbeholfen. Er ist zu glatt poliert. Er hat nicht diese Ecken und Kanten, wie sie Amerikaner an ihren Kandidaten gerne haben, er wirkt wie ein Ken aus dem jüngsten Barbie-Film. Mhm. Das heißt, das konnte nicht funktionieren, liegt aber vor allem an ihm. Ähm, weitere fast erwartbare Kandidaten waren natürlich Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, der versuchte es, versucht sich da quasi als geradliniger, aufrechter und tief religiöser, konservativer darzustellen. Mhm. Das mag bei einigen Wählern verfangen, die äh, Umfragen Sprechen eher gegen ihn. Dann haben wir die ehemalige un botschafterin Nikki Haley. Ja, also ich würde sagen, eine Listenkandidatin. Aber das wird auch die Wahl nicht weiter beeinflussen. Aber was wir haben, ist ein... Ganz spannender Kandidat.
1: Ah, du sprichst auf Vivek Ramaswamy an, der ja am Anfang sehr überraschend, sehr viel Zuspruch bekommen hat, jetzt aber auch schon wieder ein bisschen in die Bredouille gekommen ist. Warum?
0: Naja, Vivek Ramaswamy versucht natürlich, das zu benutzen, was er als stärkstes Argument für sich hat. Er ist der einzige Junge in diesem Kandidatenfeld. Der Mann ist Ende 30. Er ist sehr erfolgreich, er ist sozusagen der klassische Vertreter eines amerikanischen Aufsteigers, er hat es zum Unternehmer geschafft, er hat viel Geld verdient, er ist erfolgreich und das ist sozusagen sein Wahlkampftrick. Seine Auftritte wirken auf mich ein bisschen seltsam, mhm. also... Ja, wie soll ich sagen, also mit Humor, zumindest nachvollziehbarer Humor, ist der Mann nicht gesegnet. Er hat sich sogar einmal als Rapper versucht. Das war auch von zweifelhaften Erfolg. Aber ich glaube, der ist zumindest ernst zu nehmen.
1: Ein richtiger Rapper, nämlich Eminem, hatte ja dann daraufhin verboten, dass er seine Songs rappt. Das heißt, wir sehen eigentlich hier keinen großen Herausforderer für Donald Trump. Einmal will ich noch auf seinen Vizepräsidenten Mike Pence zurückkommen. Der war ja sozusagen der zweite Mann im Staat und eigentlich ein enger Vertrauter von Donald Trump, hat sich dann sehr von ihm abgewandt. Der hat, glaube ich, am meisten Zustimmung verloren, einfach weil wer Trump kritisiert, der ist dann bei den Wählern unten durch. Das heißt, der wird überhaupt keine Rolle mehr spielen bei den Republikanern, oder? Ja, man muss bei
0: Mike Pence immer berücksichtigen, der Mann ist wirklich tiefgläubig und bibelfest und er war bei dem berüchtigten Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 auch sozusagen ein Betroffener, denn auch sein Büro, in dem er zum Glück nicht saß, mhm. wurde er von den Rebellen gestürmt. Das heißt also, man darf Mike Pence durchaus zugestehen, dass er aus gutem Gewissen, vor allem zuerst einmal sich gegen Trump gestellt hat, einfach weil er dessen Vorgehen in mehreren Prozessen, also jetzt egal, ob es sich da um das Schweigegeld für die Pornodarstellerin oder den Sturm aufs Kapitol oder versuchten Wahlbetrug handelt, das konnte er einfach nicht mehr mit ansehen mhm. und hat sich deshalb quasi vorgestellt, so als aufrechter, tiefgläubiger konservativer in den Wahlkampf zu gehen. Das wird sich nicht ausgehen, aber man sollte ihm keine unlauteren Motive unterstellen. Ich glaube, Mike Pence ist ein versuchter Kandidat, der wahrscheinlich nicht weit kommen wird.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen: Der Sturm aufs Kapitol ist der erste Prozess, der gegen Trump starten soll am 4. März, also des kommenden Jahres. Um was genau wird es da gehen? Ist es da wirklich geht es um die Rolle von Donald Trump, die er beim Sturm auf das Kapitol gespielt hat?
0: Genau, da geht es wirklich darum um den Aufruf zur Aufruhr, also wirklich zur Rebellion. Denn das wäre natürlich ein Strafbestand, der ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Aber wir reden von Dutzenden Jahren Gefängnis. Mhm. Das ist ein schwerer Strafbestand. Also wenn hier etwas zustande käme, würde Donald Trump
1: tatsächlich ins Gefängnis wandern. Mhm. Ein weiterer Prozess, den du gerade angesprochen hast, startet dann am 25. März. Da ging es um eine Schweigegeldzahlung für einen Pornodarsteller. Und am 20. Mai dann geht es darum, dass er in Florida in seinem Privatanwesen geheime Unterlagen gelagert hat. Und der vierte Prozess der ihm zu schaffen machen könnte, ist in Georgia, wo es zwar noch keinen Prozesstermin gibt, aber hier hat Donald Trump ins Gefängnis gemusst, nach Fulton County. Und dort ist ein Polizeifoto von ihm gemacht worden, ein sogenannter Mugshot. Der ist dann gleich veröffentlicht worden, nämlich von Donald Trump selbst. Und man möchte meinen, dass einem so ein Polizeifoto eher peinlich ist, aber Donald Trump ist offensichtlich nichts peinlich, sondern er hat sogar Millionen angeblich damit gemacht. Wie geht denn sowas? Naja,
0: also... Man muss zuerst einmal berücksichtigen, dass Amerikaner eine wirkliche Vorliebe für solche Trends haben, die irgendwo auf einmal aufpoppen. Also wenn da mal ein populäres T-Shirt-Motiv da ist, dann greift jeder gerne zu. Das macht die Amerikaner auch so sympathisch. Wenn mal wirklich was boomt, dann boomt es auch. Und dann mhm. holt sich jeder dieses T-Shirt und natürlich beschleunigt durch die sozialen Medien, wo man das Ding dann natürlich auch von Trump geschickt, befördert, überall bestellen kann, wird das sehr rasch populär und findet halt Millionen von Käufern. Und ja, Trump hatte es schon immer verstanden, sich dieser Mittel zu bedienen. Also, ich erinnere mich an den ersten Wahlkampf als Trump mit diesem Spruch Lock her up gegen seine Herausforderin Hillary mhm. angetreten ist. Und auch das war auf T-Shirts sehr bald überall erhältlich und fand reißenden Absatz. Trump hat ein Gespür dafür, was irgendwo bei Leuten ankommt und ein Mugshot. Also etwas, was so markant an ein Western Motiv erinnert. Mhm. Da ist der Desperado, der irgendwie auf eigene Faust durch die Prärie reitet. Das, das ist mit diesem Machschot und mit diesem Foto ganz bewusst verknüpft. Dieser gewisse Rebellenstatus, den er Trump für sich ohnehin immer beansprucht hat, der wird durch diesen Machschot erstaunlicherweise, weil eigentlich handelt es sich da um ein simples Polizeifoto mhm. eines mutmaßlichen Verbrechers. Mhm. Aber das kommt bei den Trump-Anhängern, die eben ihren Rebellen, der gegen den Staat reitet, sehen wollen, eben sehr gut an, wie man sieht.
1: Ja, Wanted Dead or Alive hat es früher geheißen. Da ist noch ein bisschen Western-Romantik äh, da drin. Ähm, dass das Ganze allerdings nicht nur ähm, äh, witzig sein kann, haben jetzt die zwei Anführer der rechtsradikalen Miliz Proud Boys erfahren müssen. Die sind im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol ähm, zu 17 bzw. 18 Jahren Haft verurteilt worden. Das heißt, das sind schon sehr schwere Konsequenzen und könnte das auch ein bisschen darauf hindeuten, was Donald Trump auch droht?
0: Ich glaube ja, denn es hat nämlich auch der Richter in seiner Urteilsverkündung wirklich betont, dass es sich hier um ein Urteil handelt, das abschreckende Wirkung erzielen soll. Denn, und das wurde wie gesagt vor Gericht betont, man will nie wieder einen Sturm auf eine Bastion der amerikanischen Demokratie sehen. Und aus solchen Sturm, also als Putschversuch, hat das Gericht diesen Vorgang am 6. Jänner 2021 auch wirklich betrachtet. Das heißt, man hat offen gesagt, ja, es handelt es sich hier um einen Putschversuch. Ja, es gibt einen wirklich rechtsradikalen, staatsfeindlichen Kern von Menschen, die diesen Putschversuch betrieben und vorangetrieben haben. Und ja, die sind wirklich gefährlich und müssen daher, auch wegen der abschreckenden Wirkung, lange ins Gefängnis. Das hat dieser Prozess gesagt und das hat natürlich mittelbare Auswirkungen auf den Mann, der diesen Sturm mutmaßlich aufgehetzt und
1: angezündet hat, mhm. nämlich Donald Trump. Da hängt es davon ab, ob er verurteilt wird oder nicht, aber Abgesehen davon gibt es noch eine zweite Klausel in der US-Verfassung, die Donald Trump jetzt ganz grundsätzlich zum Verhängnis werden könnte, nämlich die Klausel über die Aufruhr gegen die Verfassung. Das heißt, wer eine Aufruhr gegen die Verfassung, und das ist ja sozusagen das Kapitol, ist ja das Haus der Verfassung, plant oder anstiftet, der könnte von den Wahlen, ganz unabhängig von der Verurteilung, oder also wie viele Jahre er bekommt, in den nächsten, im nächsten Jahr ausgestoßen werden. Zu dem Schluss kommen die Demokraten, aber nicht nur die, sondern auch Rechtsexperten unter anderem aus Harvard. Das heißt, das sind wirklich sehr ausgewiesene Rechtsexperten. Glaubst du wirklich, dass es so weit kommen könnte, dass Trump nicht wahlwürdig ist? Ich muss zugeben, mich hat der natürlich
0: bekannte Zusatzartikel 14 in der Verfassung in dieser Handhebung überrascht, dass der jetzt wirklich auf einmal aufpoppt, mhm. weil es gibt ja immer wieder Zusatzartikel in dieser Verfassung, die jetzt nicht so schlagend werden wie dieser. Naja, ja, aber damit der jetzt schlagen wird, muss natürlich die Justiz aktiv werden. Es reicht nicht aus, wenn ein paar Demokraten das in den Medien laut denken. Es reicht nicht, wenn das Kommentatoren oder auch Rechtsexperten überlegen oder zur Sprache bringen, Da müssen jetzt juristische Verfahren in die Wege geleitet werden, denn erst dann kann dieser Verfassungszusatz aktiviert werden und das wird vermutlich bis zum Höchstgericht gehen, denn eine so schwerwiegende Entscheidung naja. kann nicht einfach so getroffen werden. Das heißt, da fließt noch viel Wasser den Mississippi hinunter, aber ja, eine Gefahr birgt das für Trump und gleich hinzugefügt, es gibt massive Gefahren für Trump, das natürlich etwas hin von dieser Wahl abhalten könnte. Nicht nur dieser Zursartikel, auch natürlich das Verfahren wegen der Mahlmanipulation in Georgia, ja. das recht handfeste Gründe äh, hat, wo man Trump wirklich vorwirft, dass er offen Manipulation und Beeinflussung von Politikern betrieben hat. Und auch dieser Prozess könnte noch vor den Wahlen beginnen mhm. und nicht umsonst versuchen Trumps Anwälte mit allen Mitteln und mehr als bei allen anderen Verfahren diesen Prozess zu stoppen, weil auch der könnte Trump wirklich gefährlich werden.
1: Denn wenn er dann Präsident werden würde und das Verfahren würde dann erst beginnen, könnte er sich ja selber begnadigen. Was wäre denn, wenn das davor beginnt, und es gibt auch eine Verurteilung zum Beispiel schon, oder zumindest eine erste Verurteilung, was wäre, wenn Trump das nicht akzeptiert? Denn er akzeptiert ja relativ wenig. Wäre da nicht die USA schon fast am Rande sagen wir, eines Bürgerkriegs, wenn da militante Anhänger von Trump auch dann sozusagen gegen die Justiz vorgehen? Angesichts der vielen Waffen, die es in dem Land gibt, könnte das schon eine prekäre Situation werden?
0: Ich würde die Gefahr nicht unterschätzen. Also Wir haben ein Land, in dem sehr viele Leute sehr viele Waffen haben, in dem vor allem die Rechte, also die überzeugten Trump-Anhänger, Waffen haben und offensichtlich sind viele von denen auch bereit, diese einzusetzen oder zumindest mit der Waffe in der Hand auf die Straße zu gehen. Also die Bürgerkriegsgefahr wird nicht ganz umsonst von den US-Medien immer wieder beschworen. Also, mhm. naja, dieses Stakkato an Prozessen und zumindest Prozesseröffnungen, die wir da im nächsten Jahr mitten im Wahlkampf erleben könnten, könnte die Situation schon sehr auf die Spitze treiben. Und man stelle sich nochmal vor, Donald Trump würde verurteilt werden, und würde, er könnte das ja hinter Gittern seine Kandidatur fortsetzen. Mhm. Also das möchte ich nicht erleben und vor allem nicht die Folgen davon. Also ja, das wird ein sehr, sehr spannendes Wahljahr, das wir da vor uns haben. Und es könnte auch ein sehr düsteres Wahljahr werden.
1: Mhm. Man schaut ja als Europäer da schon staunend manchmal über den großen Teich. Aber siehst du da niemanden in der Grand Old Party, also bei den Republikanern, der Trump noch aufhalten kann? Sieht da auch keiner, dass er langfristig seine Partei und vielleicht auch das ganze Land ins Unglück stürzt, wenn er sozusagen der jegliche Rechtsstaat ähm, ignoriert?
0: Naja, man muss immer
1: unterscheiden. Partei
0: intern, das ist ja bei uns genauso, spielen immer nur jene eine Rolle, die bereit sind, sich politisch zu engagieren. Das sind meistens die radikaleren Überzeugungstäter. Der alltägliche republikanische Wähler ist ja nicht aktiv in der Politik. Das mhm. heißt, er spielt auch in den Vorwahlen, die ja dann im Jänner in Iowa beginnen werden, keine Rolle. Und jetzt geht es einmal um diese Vorwahlen und darum, dass sich dort ein Kandidat durchsetzt. Und wie gesagt, dort haben die Radikalen das Wort. Und diese Radikalen stehen hinter Donald Trump. Das heißt, sein Weg zur Kandidatur, glaube ich, wird nur noch sehr schwer zu stoppen sein.
1: Mhm. Und dann trifft er auf Joe Biden, der auch jetzt nicht mehr gerade der Jüngste ist. Warum halten die Demokraten so an Joe Biden fest? Gibt es da wirklich niemanden, der bei den Demokraten gegen Donald Trump in den Ring steigen könnte? Oder ist das einfach der Amtsbonus, der so stark wiegt, dass man sagt, okay, man setzt weiter auf Joe Biden?
0: Also man müsste ja jetzt schon sehr weit zurückgehen, um eine Wahl zu erleben, wo ein amtierender Präsident, ohne dass er es freiwillig getan hat, von einem anderen Kandidaten, verdrängt wurde. Also ein Sitting President, ein Amtsinhaber, der hat üblicherweise ein Freilos zum zweiten Mal anzutreten. Also da ist es auch der Respekt gegenüber dem Präsidenten, gegenüber Joe Biden, dass man ihn, wenn nichts passiert, zur Wahl antreten lässt. Was aber sein kann, und wir wissen, auch Joe Biden hat seine Ausfälle, nicht aufgrund seines fast schon biblischen Alters. Also schauen wir mal, was in diesem anlaufenden Wahlkampf noch so passiert. Vorerst würde ich sagen, wir gehen fast direkt auf ein Duell Trump-Biden Nummer zwei zu, wenn nicht irgendeine Überraschung passiert. Und puh, das wird ein wirklich unangenehmes Wahljahr werden, mit sehr vielen Untergriffen und sehr viel Politik unter der Gürtellinie.
1: Da sehen wir auch jetzt schon, die Republikaner streben ein Impeachment gegen Joe Biden an. Und zwar wegen seines Sohns äh, Hunter Biden. Der soll nicht nur Steuern nicht rechtzeitig bezahlt haben, sondern auch beim Kauf einer Waffe eine Drogensucht verschwiegen haben. Aber so ein Verhalten müsste eigentlich republikanischen Wählern ganz gut, gut gefallen. Weil Steuern nicht zu zahlen und eine Waffe zu kaufen, das ist doch etwas, was urrepublikanisch ist. Aber im Ernst, äh, wie viele Chancen hat dieses Verfahren? Könnte irgendetwas von Hunter Biden auf Joe Biden zurückfallen?
0: Also... Machen wir uns nichts vor, der Kauf der Waffe und diese nicht bezahlte Steuer war ja ein etwas plumper Trick, um mit der Justiz eine Art Deal zu schließen, um Hunter Biden irgendwie quasi aus dem Spiel zu nehmen. Da sagt er, er bekennt sich schuldig und das wäre dann quasi vom Tisch damit und alles Weitere würde vertagt. Das hat nicht geklappt, auch deshalb, weil natürlich Hunter Biden massive, Dinge zur Last gelegt werden und das zu Recht. Mhm. Der Mann hat natürlich im Witze, im, der Mann hat natürlich im Windschatten des damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden ganz üble Geschäfte in, sagen wir es mal wie es ist, auch ganz üblen Ländern gemacht, mhm. nämlich in der Ukraine und in China. Und es wissen sogar die liberalen Kommentatoren, dass diese Geschäfte nicht sauber waren. Dass also da ukrainische Oligarchen eine Rolle gespielt haben massive politische Beeinflussung, Schmiergelder, dasselbe gilt für China, wo auch sehr viel Geld geflossen ist, für einige große chinesische Unternehmer. Also Hunter Biden, und da müsste man jetzt in die Psychologie der Familie Biden gehen, denn wir wissen ja, Joe Biden hat das Kind verloren mhm. und Hunter ist der einzig verbliebene Sohn. Das heißt, es wird dem Vater auch schwerfallen, einfach zu diesem Sohn auf Distanz zu gehen, was auch immer er ausgefressen haben mag. Und in diese psychologische Richtung geht die Betrachtung der Familie Biden. Und ich fürchte, Joe Biden hat seinem Sohn wieder besseres Wissen den Rücken gedeckt. Mhm. Und das könnte sich noch als fatal erweisen. Denn eines scheint mir klar, Hunter Biden ist kein Engel. Der hat
1: wirklich Dreck am Stecken. Und das könnte auch natürlich die Wahl beeinflussen. Du hast gesagt, der Wahlkampf wird sicher eher dunkel oder dreckig. Wie wird es ausgehen? Kann man heute schon sagen, ob das für den einen oder für den anderen ein Sieg wird?
0: Also wenn Joe Biden es schafft, diesen Wahlkampf fehlerfrei oder zumindest ohne gröbere Umfaller, wie sie ja mittlerweile einigen Politikveteranen in den USA passieren, mhm. durchbringt, dann wird der gewinnen, einfach weit in die Mitte gehört und weil Trump einfach so sehr sich auf seine naja 30 plus fast 40% Prozent eingefleischter Wähler verlassen kann. Darüber hinaus wird es nicht gehen. Also das würde schon für Joe Biden sprechen. Allerdings zwei Dinge, eben die Fehlanfälligkeit Joe Bidens, das hohe Alter, ein mögliches Impeachment, wobei das wird es nicht geben, aber es wird möglicherweise Ermittlungen für ein Impeachment gegen Biden geben und allein das würden die Republikaner versuchen natürlich als Wahlkampfmunition zu benutzen. Auch das könnte natürlich ähm, eine Dynamik im Wahlkampf entwickeln, wenn er schon so dreckig wird, wie es momentan zu sein scheint. Also da gibt es schon noch einige Fallstricke, aber grundsätzlich glaube ich, Biden ist der Mann, dem die Mitte in den USA trotz allem gehört und diese Mitte ist immer noch groß genug, um ihm die Mehrheit bei den Wahlen im November 2024 zu
1: ermöglichen. Wir werden sehen, ob diese Prognose stimmt. Wie immer kann man dann nachschauen, was wir davor gesagt haben. Das Archiv, die Rache der Journalisten auch untereinander vielleicht. Lieber Konrad, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön, sehr gerne. Danke. Das war's für heute von uns, noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, ideas messnik, over and out.